0: 流动的时光，变旋律。回味经典，品味人生。古典音乐百科。古典音乐百科
1: 。亲爱的听众朋友们，大家中午好！欢迎大家在每周五的中午收听我们的《古典音乐百科》。我是易婷，我
2: 是子毅，我是阿帆
1: 。在上一期的节目中，我们已经为大家介绍过关于婚礼专题的音乐。那这一次，我们再一次回归本题，来为大家介绍下一位古典音乐
0: 家——门德尔松。门德尔松的全名呢非常的长，他的全名叫做雅克布·路德维希·费利克斯·门德尔松·巴托尔迪。他是一名德国犹太裔作曲家。为德国浪漫乐派最具代表性的人物之一，被誉为浪漫主义杰出的抒情风景画大师，作品以精美、优雅、华丽著称。那下面呢，我就给大家来简单的介绍一下他的个人经历。门德尔松一八零九年二月三号出生于汉堡一个犹太家庭，祖父是哲学家摩西·门德尔松。父亲亚伯拉罕是成功的银行家，他在养尊处优又有文化修养的环境中成长。母亲莉雅是钢琴家，他的钢琴启蒙课就是母亲教的。姐姐范尼卡西里是一位在钢琴和作曲方面的可造之才，而且是门德尔松珍贵的挚友。门德尔松是一个钢琴神童，九岁就开始公开演奏，十岁时就为《诗篇十九》谱曲。十二岁时已写出一首钢琴四重奏，十四岁组织自己的私人乐队，十六岁发表第一首杰作弦乐八重奏，十七岁时完成了《仲夏夜之梦》序曲。二十岁时，他通过指挥《马太受难曲》在巴赫去世后的首次公开演出来宣传巴赫的作品，他为巴赫的作品得以复生做出了重要的贡献。同年赴英国指挥伦敦爱乐乐队，这是他英国之行的第一次。在苏格兰度假后，他又以《赫布里底群岛序曲》和《苏格兰交响曲》表现他的观感。虽然这两部作品是直到他1830至1831年访问意大利时才动笔写作的，他在罗马与伯辽兹邂逅，并开始酝酿《意大利交响曲》。下一个主要停留点呢是巴黎。在那里，他与李斯特和肖邦相遇。一八三三年返回了德国，完成《意大利交响曲》，并在塞杜尔多夫就任音乐总监。一八三五年成为莱比锡著名的布业大厅音乐会的指挥。一八三七年与出身于法国胡格诺教派家庭的塞西尔·让·莱诺结婚。一八四二年与舒曼等人一起创办莱比锡音乐学院。他又设法再度访问英国，在1846年的伯明翰音乐节上指挥他的清唱剧《以利亚》取得了辉煌成功。此时他的健康已是每况愈下。次年，他心爱的姐姐病故，给他以沉重的打击，加速了他的死亡。他于六个半月后去世，终年三十八岁九个月一天。
2: 那么现在大家听到的就是这首著名的《仲夏夜之梦》。下面就由我来为大家介绍一下门德尔松的主要作品。由管弦乐队演奏的交响曲作品有《D 大调交响曲》的管弦乐队版本，《C 小调第一交响曲》、《A 小调第三交响曲》、《A 大调第四交响曲》等，并且他也谱写了诸多序曲和其他管弦乐作品，如《E 大调仲夏夜之梦序曲》、《C 大调管弦乐序曲》。D 大调平静的大海和幸福的航行序曲,曲，以及 A 小调葬礼进行曲、D 大调进行曲和降 E 大调进行曲。当然，作为一个钢琴天才，他还创作了许多钢琴协奏曲，如 E 小调第三钢琴协奏曲。这部 E 小调第三钢琴协奏曲并非由门德尔松本人全部完成，他只有部分管弦乐谱和钢琴谱草稿，并未由作曲家本人亲自配器完成。第一、第二乐章的钢琴谱草稿由门德尔松本人完成。第三乐章的钢琴谱草稿未完成，仅有二十小节，由意大利钢琴家普罗西达于2006年在牛津的图书馆中发现这两份手稿，并求助于研究门德尔松作品的权威学者布法里尼将之补写完成，并于2007年进行全球首演，后又与指挥大师里卡多·夏伊和莱比锡布商大厦管弦乐团合作录制了一张唱片。
1: 现在大家听到的是他的苏格兰交响曲。那在这首乐曲声中，就让我来为大家介绍一下他的主要成就。在创作上，门德尔松首创了高雅纯净、形式短小的钢琴曲无词歌，创作了著名的《仲夏夜之梦》序曲、苏格兰交响曲和意大利交响曲，把浪漫主义与古典主义的特点交织在一起，音乐既含有古典主义的逻辑性。又带有浪漫主义的幻想性，他创作的一小调小提琴协奏曲具有华丽的技巧与甜美的旋律，是举世公认的精品。在音乐的启蒙运动上，门德尔松是被人们遗忘了几乎一百多年的作品，巴赫的《马太受难曲》重放光芒，这是音乐史上最重大的事件之一。从此，人们开始重新认识巴赫，在音乐教育上。门德尔松创办了德国第一所音乐学院——莱比锡音乐学院，为后来德国音乐教育的发展打下了坚实的基础
0: 。在古典音乐的历史上，大家对门德尔松的评价呢也是非常高的。他被称为莫扎特之后最完美的曲式大师。古典主义的传统与浪漫主义的志趣，在他作品中完美的结合在一起，赋予了作品以一种诗意的优雅。他善于将美妙的旋律纳入正规的古典曲式。他不仅是一位热情歌颂自然的诗人，还是一位善于用虚无缥缈画笔的风景画家。他的音乐被称为描绘性浪漫主义。门德尔松作为作曲家、指挥家和钢琴演奏家的才华，得到了玛丽比戈、路德维希·贝格尔、莫舍莱斯等钢琴老师和策尔特的鼓励。他在短暂的一生中创作了大量的各种题材的音乐作品，他创作的《芬格尔山洞序曲》《第一钢琴协奏曲》《无词歌》《意大利交响曲》《苏格兰交响曲等》等都是著名的作品。我们在节目一开始听到的呢，就是门德尔松最早成熟的作品《仲夏夜之梦》，而现在我们听到的呢，是他另外一首成熟的作品《赫布里底群岛序曲》。这两首曲子啊，都展现出他的精湛的技巧和独特的旋律风格，标志着标题性或描写性音乐会序曲创作史中的一个重要阶段。在后来的作品中，他的视野大为扩展，但在技巧或表情方面却未见有多大的进展。他的很多音乐作品所共有的精炼、美妙与和声上的规规矩矩，在以利亚的伯明翰首演中达到登峰造极的境地。为维多利亚中期的音乐趣味定下了规范。不过呢，他也大胆探索。那首被低估了的宗教改革交响曲中不同寻常的结构和瓦格纳风格的先兆就证明了这一点。钢琴独奏无词歌是一些精致的小品，柔美之极，以致使人无法一首又一首的连续聆听。但其中充满令人悦意的创新。他为《马太受难曲》所做的那次著名的演出，大大推动了巴赫音乐的复兴。而自从他指挥布耶大厅乐队后，他的盛名开始蒸蒸日上，管弦乐演奏也因他的指挥而确立了新标准。
2: 伴随着音乐声呢，我们这一期节目就要进入尾声了。在下一期节目中，我们可能会引入一些全新的主题元素，来为大家打开一个与众不同的古典音乐的世界，感受古典音乐的魅力。让我们下期再见。